0: Bienvenue dans Pulsar, 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 Pulsar. le hors-série. De l'Antarctique à l'Himalaya, en passant par les Alpes françaises, Bruno Jourdain fait partie de ces scientifiques qui bravent les milieux extrêmes pour tenter de mieux les comprendre. Ces neiges éternelles, aujourd'hui en sursis, recouvrent un trésor unique, un patrimoine universel, une fenêtre nous permettant de remonter dans le temps. Après plus de 20 ans d'expéditions scientifiques en milieu extrême, Bruno a participé en 2017 à une expédition dans les Andes boliviennes à quelques foulées du sommet de l'Ilimanie. Avec ses collègues et amis de l'Institut des géosciences de l'environnement et une équipe internationale, ils sont restés 15 jours à plus de 6400 mètres d'altitude pour extraire de précieuses carottes de glace qui contiennent la mémoire de l'environnement et des climats passés sur des milliers d'années. Dans un contexte de réchauffement climatique, cette expédition a été menée dans le cadre du projet Ice Memory, soutenu par la Fondation Université Grenoble-Alpes, qui a pour objectif de préserver la glace des glaciers en danger avant qu'elle ne fonde, dispersant ainsi et à jamais la mémoire universelle qu'elle contient. Au-delà du défi physique, Bruno nous livre un récit de rencontre et d'amitié avec les habitants du petit village de Pinaya, mais également avec la Pachamama, cette déesse sans temple qui s'honore du sommet des montagnes et dont l'humeur peut être aussi généreuse que dangereuse.
1: En fait, moi, j'ai toujours fait... euh, Depuis que je suis gamin, j'ai fait de la montagne. J'ai toujours été euh, vraiment attiré par euh, la nature en général et la montagne en particulier. Mes parents faisaient du ski de rando, très tôt j'ai voulu euh, faire du ski de rando avec eux et et j'ai pu les suivre assez rapidement. Et j'ai aussi toujours été fasciné par le monde des pôles, sans les connaître. hein. Quand j'étais gamin, le pôle ça me faisait rêver. J'ai eu la chance au cours de mes études bah, d'apprendre que je pouvais aller passer un an euh, en Antarctique pour aller bosser, euh, pour faire de la science en fait sur ce ce terrain euh, qui était mon rêve. Et c'est là que j'ai mis les pieds, euh, j'ai mis les pieds dedans. en fait. J'ai, j'ai débarqué dans le milieu de la glaciologie. Et après, je ne l'ai quasiment plus quitté. Et donc là, on va parler d'une mission que j'ai eu la chance d'effectuer en 2017, en Bolivie, sur un sommet qui s'appelle Lilimani, qui culmine à un peu plus de 6000 mètres, à 6400 mètres. Et euh, cette mission, en fait, elle s'insérait dans le cadre d'un projet qui a été euh, initié en, en 2015 qui consiste à aller chercher de la glace euh, sur des glaciers qui sont amenés à disparaître dans le cadre du réchauffement climatique. Et donc L'idée, c'est que des glaciologues aillent chercher de la glace à une époque où elle est encore disponible pour faire des analyses qui nous permettent d'avoir des informations sur, le, sur les climats passés et que cette glace, une partie, soit analysée avec les techniques qu'on connaît actuellement et une autre partie, elle soit mise dans un sanctuaire euh, pour la conserver pour les générations futures et avec l'idée que peut-être dans 50 ans, 100 ans ou plus, des chercheurs seront capables de, d'aller chercher des informations dans cette glace qu'on n'est pas capable de faire actuellement. Mais ça peut être aussi des idées qu'on n'a pas actuellement. Que dans nos, voilà, actuellement, on a une certaine manière de raisonner, on pense à des choses. Et peut-être que dans 100 ans, des chercheurs auront d'autres idées pour aller chercher des choses qu'on n'imagine même pas qu'on peut trouver actuellement dans la glace notamment des aspects biologiques, où pour l'instant, on on n'a pas les moyens d'aller chercher des des traces biologiques dans cette glace. Et peut-être que dans quelques dizaines d'années, des moyens existeront qui permettront de faire ça. Alors, l'Illimani, c'était la deuxième mission dans le cadre de ce projet Ice Memory. On avait déjà fait une première mission en en 2016, à l'été 2016, euh, au col du Dôme, qui est un glacier qui est juste sous le sommet du Mont Blanc, euh, donc dans les Alpes françaises. Et c'était la première mission de Ice Memory qui avait permis de récupérer trois carottes de glace. Alors là, sur l'Illimani, l'objectif c'était, euh, comme pour le, le col du Dôme, d'aller chercher trois carottes de glace. Donc euh, on était au col qui est entre les sommets de l'Illimani, donc à 6300 mètres d'altitude, sur un glacier, une zone qui est à peu près plate, donc qui n'est pas perturbée par des, un écoulement de la glace, donc qui est assez facile à dater. Il y a déjà eu des forages hein, qui avaient été faits par le passé sur ce site, donc il était connu et on sait que la glace permet de remonter jusqu'à 18 000 ans en arrière. Il y a 18 000 ans, c'était le dernier maximum glaciaire, et donc avec ces ces carottes de glace de Limanie, on aurait toute la période euh, qu'on appelle l'Holocène, qui est la dernière période chaude euh, qui a suivi ce dernier maximum glaciaire. En fait, pour choisir un site de forage, j'ai... Il y a pas mal de contraintes qu'il faut respecter pour que... On peut forer partout, hein, sur n'importe quelle montagne ou un glacier, on peut aller forer. Par contre, ce qu'on veut, c'est que ces carottes qu'on va sortir, elles soient exploitables. Ça veut dire qu'on soit capable de les dater de manière précise pour que les informations qu'on va pouvoir en ressortir, on puisse les transcrire en termes de, d'évolution des climats passés ou des atmosphères passées. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit dans une zone où la glace elle est froide, c'est-à-dire qu'une glace froide, c'est une glace qui est à température inférieure à zéro à peu près tout le long de l'année, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonte. S'il y a de la fonte sur un glacier, l'eau va percoler dans la glace et ça va mélanger euh, bah, les espèces chimiques et donc ça va perturber complètement le signal qu'on va pouvoir euh, récupérer dans nos carottes. Donc ça, c'est la première contrainte. Donc une glace froide, ben, euh, plus on va monter en altitude, plus on va être froid. Après, ça dépend de, de la latitude où on est. Euh, dans les Alpes, à 4400 mètres on a une glace froide euh, en, dans les Andes, en Bolivie à 4400 mètres, il y a des pâturages avec des, des lamas qui broutent donc, il a, parce qu'on est euh, une altitude qui est sous les tropiques donc il va falloir qu'on monte beaucoup plus haut au-delà de, de 6000 mètres pour trouver des glaces qui seront froides Et euh, donc il y a plusieurs sommets hein, en, en Bolivie qui, qui dépassent 6000 mètres, dans les Andes en général et une deuxième contrainte, c'est qu'il faut que euh, la glace ne soit pas perturbée par un écoulement. En fait, un glacier, c'est quoi C'est une masse solide, c'est de l'eau gelée, qui paraît être un solide, mais en fait c'est un solide qui peut se déformer, et notamment sous l'effet de la pente, du poids de la, la glace qui est au-dessus, eh ben, les glaciers vont s'écouler dans les vallées, et euh, si on est dans une zone où il y a un écoulement qui est important, et qu'on va forer à un endroit particulier, et eh bien en fait, la glace qu'on va trouver en surface et la glace qu'on va trouver en profondeur n'aura pas la même origine. La glace qu'on va trouver en profondeur viendra d'un endroit qui sera plus élevé dans la montagne et du coup on aura un signal qui sera extrêmement difficile à interpréter. Donc il faut un site où il y ait très peu d'écoulement, donc en général c'est soit un sommet euh, qui est à peu près plat, soit un col où euh, ben, on ne sera pas perturbé par, euh, par l'écoulement de la glace. Et donc Lili Mani présente, euh, juste en dessous du sommet, un grand col à 6300 mètres qui est très plat, avec une épaisseur de glace conséquente qui permet de remonter loin dans le passé. Et euh, voilà, ça fait des caractéristiques qui sont euh, appropriées. Passer 15 jours là-haut, c'est quand même quelque chose qui est assez extraordinaire, hein, parce qu'on est... euh, On est quand même coupé du monde, on est dans un milieu qui est hostile, qui est très froid. Il y a le vent, il n'y a que de la glace tout autour. Mais en même temps, faut... c'est un endroit qui est magnifique. On est à plus de 6000 mètres. On voit toute la chaîne, la cordillère blanche, les différents sommets à 6000 qui, qui sont en enfilade. On est juste à côté de la ville de La Paz. Donc, euh, la nuit, euh, ben on voit toutes ces lumières de, de cette ville qui est immense. On était juste 100 mètres en dessous du sommet de l'île donc moi je suis monté trois fois après le boulot au sommet et notamment une fois où je suis monté avec Xavier c'était là la, la, la pleine lune donc on est parti après manger et en fait quand il y a pleine lune sur la neige on n'a pas besoin de que c'est, c'est tout simplement magnifique et on est monté au sommet et j'avais fait attention de bien laisser une lumière dans les, les tentes messes et en fait on s'est retrouvé au sommet de, de l'Ilimani donc au dessus il n'y a plus rien quoi devant nous il y a toute la plaine de l'Amazonie avec sa mer de nuages et de l'autre côté il y avait toutes les lumières de la ville de La Paz la lune au-dessus et notre camp éclairé sur le col où on faisait le forage c'était vraiment un moment qui était incroyable du forage à Lillimani, donc a été euh, mise en place par la fondation Ice Memory, et dans un contexte international, puisqu'en en fait, il y avait des scientifiques français, mais il y avait également avec nous des scientifiques russes, il y avait euh, un scientifique brésilien, et puis bien sûr, des scientifiques boliviens. Et euh, ben, en fait, l'équipe qui a été montée euh, pour ce, ce projet ressemblait beaucoup à l'équipe qui avait fait le premier forage au Mont-Blanc l'année d'avant. et C'est un forage qui avait très bien marché. Il y avait une très bonne entente entre les différentes personnes sur place, ce qui est important dans, dans le cadre de ces missions qui sont quand même difficiles. On est dans un milieu qui est assez hostile, qui est froid. Il y a la, la difficulté liée à l'altitude. Donc, avoir une équipe qui se connaît bien, c'est déjà important. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai, été, j'ai participé à, à ce projet. j'ai pas de... Je ne suis pas impliqué dans la science qui va être faite sur ces carottes. Mais par contre, ça fait très longtemps, que, plus de 20 ans, que je fais des expéditions dans des milieux assez hostiles et isolés, que ce soit au niveau polaire ou en haute montagne. J'ai participé à beaucoup de, de campagnes de forage. Et donc, j'ai, j'ai une expérience qui était intéressante pour, pour participer à ce projet. Et jusqu'ici, j'ai bien répondu aussi, mon corps a bien répondu à l'altitude parce qu'il y avait quand même une grosse incertitude sur le fait de, d'être capable de rester deux semaines à 6400 mètres. Alors moi-même, j'étais jamais allé à 6400, hein. j'étais allé plusieurs fois à proximité de 6000 mètres, et je ne savais pas si j'allais être capable de tenir... S'il y a une, y a une chose en fait, monter à 6000 mètres et redescendre dans la foulée, et puis c'est complètement différent de, d'y monter et d'y rester pour s'installer sur un camp. Donc, on a bénéficié pour l'organisation euh, du fait que Patrick Gino, qui est le, le, le chef d'expédition, de était à l'époque en, en expatriation en Bolivie. Donc, il avait beaucoup de contacts avec les, bah, les chercheurs sur place, mais également pour organiser la logistique, c'était un, un gros avantage. Et donc, cette expédition, elle s'est planifiée très rapidement à la suite du, du forage au, au Mont Blanc. Donc, elle était programmée pour mai-juin 2017. Ce qui veut dire qu'il fallait qu'on envoie le matériel plusieurs mois à l'avance. Donc, si je me souviens bien, les containers ont quitté Grenoble au début du mois de janvier 2017 pour rejoindre La Paz. Et toute l'équipe s'est retrouvée sur place au début du mois de mai 2017 où on a dépoté les containers, on a commencé à vérifier l'état du matériel, on a monté le carottier dans un local de de l'université de Bolivie. Et puis, ensuite, on a commencé à répartir les charges et organiser le déroulé de la mission sur place. Donc, l'idée, c'était que d'abord, il y a une phase d'acclimatation, puisqu'en fait, on ne va pas euh, comme ça euh, très rapidement à 6000 mètres euh, sans se préparer. Donc, on a d'abord eu pendant 15 jours, euh, on est monté progressivement en altitude. Alors d'abord, en allant passer quelques jours sur le, le Salar de Youni, qui est euh, aux alentours de 4000 mètres d'altitude. On a commencé à monter un petit peu sur, sur des petites bosses pour commencer à acclimater les, les organismes. Ensuite, on allait passer une nuit à 5002 dans un observatoire euh, qui, qui étudie la chimie de la, la pollution atmosphérique euh, à chaque Altaïa, qui est un petit peu au-dessus de, de la Paz. Donc là, on a passé plus de 24 heures au-dessus de 5000 mètres. On n'a pas bien dormi. Après, moi, avec quelques autres, j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir aller faire une, un premier sommet euh, qui est assez classique, qui s'appelle le Wainapotosi, qui est à un peu plus de 6000 mètres. Donc, c'était à nouveau une nouvelle approche de l'altitude. Et puis, après, l'idée, c'était qu'on, aille, euh, qu'on soit transféré sur le camp de base de Lilimani, Donc, et, euh, c'est, c'est des prairies hein, de pâturage qui sont à 4500 mètres au pied de la montagne, où là, on est arrivé avec tout le matériel, où on a commencé à. D'abord, on a installé un campement au niveau de de la base. Et puis, on a commencé à préparer les charges pour que euh, ces charges soient acheminées au sommet de la montagne. Dans les Alpes, on ne s'embête pas. En fait, on a une logistique héliportée. Et en quelques minutes, l'hélicoptère monte des charges jusqu'au site de forage. En Bolivie, il n'y a pas d'hélicoptère. Ou il y en a très peu. Et monter des charges à 6000 mètres, en fait, l'hélicoptère ne pourrait pas porter énormément. Et donc, on a fonctionné comme ça se fait localement, avec des porteurs euh, boliviens. Donc tout le matériel qu'on a dû porter au sommet, qui représentait à peu près une tonne, a dû être porté à dos avec des charges qui normalement ne devaient pas dépasser 20 kg. Donc on a dû séparer tout notre matériel en, en plein de petites charges d'une vingtaine de kilos, qui étaient d'abord acheminées à ce qu'on, un camp qu'on appelle un camp d'altitude, au nid du Condor, à 5500 mètres, et puis de là, après on prenait pied sur le glacier qui nous permettait d'atteindre le site de forage à 6300 mètres. Pour toute la, la joystick avec les porteurs. Donc ça, c'est Patrick euh, Gino qui avait géré avec ses, ses connaissances sur place. En fait, on avait deux types de porteurs. On avait d'une part euh, des porteurs qu'on appelait des porteurs d'altitude. C'est ceux qui allaient nous acheminer le matériel sur la partie glaciaire entre le camp d'altitude à 5500 mètres et euh, le site de forage à 6300 mètres. Donc ces personnes-là, c'était des, des gens, qui, des Boliviens, qui, mais qui étaient habitués à la montagne. En général, c'était des gens qui euh, travaillent comme guides pendant la saison touristique pour amener des, des touristes sur les montagnes. Donc, des, des personnes qui avaient une bonne connaissance de la montagne, un équipement assez bon, c'est-à-dire des, des chaussures d'alpinisme, des, des vêtements chauds, et euh, voilà, qui étaient habitués à, à aller sur ces lieux-là. Alors, au début, c'est eux qui ont monté les, les charges au camp, euh, au camp intermédiaire, et puis après, ils sont restés au camp intermédiaire et ils faisaient les rotations entre le camp intermédiaire et le sommet. Pour monter le matériel jusqu'au sommet, mais également pour redescendre les carottes qu'on sortait du glacier entre le sommet et puis le, le camp intermédiaire. Et il y avait également d'autres porteurs qui, euh, du coup, faisaient les portages entre le camp de base et le camp intermédiaire pour lesquels il n'y a pas de glacier. Alors, il y a quelques passages où, un petit peu délicats où il faut mettre un petit peu les mains. Alors, c'est pas des passages qui sont très difficiles en soi, mais quand on a une charge de 20 kg sur le dos, il bah, ne faut quand même pas tomber. Donc les premiers jours, il y a des guides boliviens qui avaient équipé ces ces quelques passages rocheux avec des cordes fixes, de manière à ce que les porteurs puissent se tenir et et ne pas dévaler. Et euh, du coup, là, on faisait appel à des gens du village de Pinaya, qui est le village qui est au pied de la montagne, qui tous les jours venaient au camp de base. Il y a à peu près une heure de marche entre le, le village de Pinaya et le camp de base où on était se faisaient enregistrer. Donc on avait quelqu'un en bas qui tenait un registre avec les noms de, de tous les villageois qui, qui venaient porter. Des hommes comme des femmes. Et euh, ces gens-là montaient des charges au camp intermédiaire. Et puis, quand on avait commencé le, le forage, en fait, ils montaient la nuit et ils descendaient à 4h du matin, ils étaient au camp intermédiaire. Ils récupéraient les carottes que les porteurs d'altitude étaient venus chercher au sommet. Et ils les descendaient jusqu'au camp de base où des véhicules 4-4 de l'IRD, l'Institut de Recherche et de Développement, attendait pour les emmener à la capitale La Paz euh, dans un conteneur frigorifique. Donc en fait, il y a toute une logistique qui s'est mise en place où euh, ben, les, les gens du village, alors qu'ils étaient habillés euh, comme ils sont habillés sur place, il hein, y a des gens qui montaient en sandales, il y a des gens qui montaient en bottes de caoutchouc, certains avaient des baskets. Mais c'est là où j'ai quand même vu des choses qui m'ont vraiment étonné parce que donc On avait des, des systèmes de portage comme on porte chez nous. Il y a des gros sacs à dos, on avait des clés de portage pour fixer du matériel. Et en fait, j'ai le souvenir d'avoir vu le dernier jour là arriver une, une maman avec deux sacs à dos mais qui a porté pas sur ses épaules mais qui apportait dans le tissu traditionnel de portage appuyé sur son front. Et je me souviens que cette image ça avait beaucoup amusé de, de voir qu'en fait, avec notre technologie, on n'est pas du tout adapté à ce qu'ils savent faire. Il y a eu quelques petits bobos notamment Nicolas qui était au camp intermédiaire là qui une fois il y a un porteur qui se plaignait qu'il avait mal au pied et du coup il a regardé son pied et il s'est rendu compte qu'il était en sang donc il l'a saigné soigné et en fait quand les autres porteurs ont vu ça ben, il y en a trois quatre qui sont venus et il s'est rendu compte que, ben, il y a plein de ces gars qui avaient super mal au pied mais qui disaient rien quoi. donc il a, il a soigné ces, ces porteurs là mais voilà il y a eu des petits bobos mais il n'y a pas eu, euh, pas eu d'accident Les villageois, ils venaient quand ils pouvaient. C'est-à-dire qu'en même temps, ils faisaient les travaux des champs, ils entretenaient les bêtes. Donc en fait, il y a eu une énorme rotation, et il y avait bien 60 personnes, je crois, qui, qui sont intervenues. Et à chaque passage, ben, on notait la charge que les personnes avaient portée, leur nom, et à la, fin de, à la fin du projet, du programme, on a fait une petite cérémonie où chacun a été payé pour son portage. En termes de salaire, je sais que pour les porteurs d'altitude, c'était euh, donc, eux ils ont eu un contrat pendant un mois fixe et c'était beaucoup plus intéressant que de faire leur travail habituel de, de guide où euh, c'est soumis aux conditions météo et... donc c'est pour ça qu'on n'a eu pas une de mal à les recruter pour les villageois je ne saurais pas dire mais je pense que c'était très intéressant par rapport à, à ceux qui gagnent à côté il même arrivé euh, qu'il y ait des petites anecdotes mais euh, la personne qui, qui notait les, les noms des, bah, des porteurs on se retrouve avec euh, quelqu'un qui était visiblement euh, très jeune et qui n'avait pas du tout l'âge, on avait fixé l'âge limite à 18 ans et en fait il y avait visiblement des des jeunes qui venaient également euh, faire des portages euh, avec une fausse carte (rire) d'identité donc euh, des fois quand ils arrivaient en avance, quand ils étaient vraiment trop jeunes on leur disait non et puis des fois bah, ils portaient quand même L'Ilimani, c'est une des montagnes les plus hautes de Bolivie. Mais comme la plupart des montagnes dans les Andes, en fait, ces montagnes, c'est aussi des, des personnages sacrés. Et ben, on ne peut pas aller sur une montagne et faire ce qu'on veut sans, sans toucher à la terre-mer, en fait. La pachamama, comme ils appellent. Et donc, pour pouvoir aller forer à l'Illimani, Patrick a pris contact avec les, ben, les autorités du village de Pinaya, qui, qui est le village juste en dessous. Donc, avec quelques collègues, ils sont allés les rencontrer pour leur exposer le projet. Pourquoi est-ce que c'était important pour les générations futures, pour la connaissance sur le climat Et donc, ils ont discuté avec eux pour obtenir leur autorisation, d'accéder à la montagne, d'une part, et puis d'aller prélever une partie de cette montagne. Ces carottes de glace, finalement, c'est une partie de la montagne qu'on enlevée. Et donc il y a eu des sont arrivés, ils ont été reçus par le conseil municipal du village, par la maire euh, du village, et tous les habitants qui étaient là. Et donc euh, les habitants se sont concertés, le conseil municipal s'est concerté, et ils ont convenu un accord qui nous laisserait aller sur la montagne, qu'ils ouvriraient la route qui permettait d'aller au au camp de base, mais qu'en échange il fallait qu'on leur euh, offre 72 chaises pour faciliter leur réunion euh, du village. Donc à la fin du, du forage, Patrick est retourné avec euh, 72 chaises en plastique attachées sur le sommet de son 4x4 pour euh, les donner euh, au village de, de Pinaya. Pachamama, c'est un être qui est bienveillant, mais c'est aussi quelqu'un que si on ne fait pas les choses comme il faut, bah, elle peut se fâcher. Il a fallu, qu'on, d'une certaine manière, qu'on négocie avec Pachamama donc pour attirer sa bienveillance. Il euh, y a le sorcier du village de Pinaya, qui était aussi un de nos porteurs d'altitude, qui a, fait une, qui a organisé une cérémonie d'offrande à, à, à la montagne. Donc, pour ça, ben on s'est regroupé. Alors, c'est, le cérémonial, il est, il est assez complexe, hein, mais en gros, il y, y a une offrande. C'est, moi, j'appellerais ça des petites bondieuseries, des petites figurines en, en plastique ou en. Je ne sais pas, c'était d'une sorte de, de bougie. il enfin, y avait des choses très colorées. Qu'on offrait, il y avait des feuilles de coca qu'on, qu'on mettait sur le, le paquet qu'on allait offrir à, à la pachamama, et puis il y avait de l'alcool, donc on avait acheté pas mal d'alcool, on avait de l'alcool très fort, hein. de trucs qui n'allaient pas être loin de 90 degrés. Et donc chacun de, des membres de l'équipe, de l'équipe euh, les scientifiques comme les porteurs, on allait sur le, le site de, de la cérémonie où il y avait ce, cette offrande qui était préparée au-dessus d'un bûcher. Et à notre tour, on a versé une petite goutte d'alcool dans un bouchon, on a bu un petit peu et puis on a versé le, le reste sur, sur l'offrande pour, euh, pour la montagne. Et quand on est tous passés, et ben on a allumé le feu et, et voilà, il y a eu des chants autour de, de, ce, de, de ce, ce feu pour euh, avoir s'attirer la bienveillance de, de la montagne. Et après, c'était assez rigolo parce que quand on est rentré au camp de base, euh, il y avait des guides boliviens qui assuraient la sécurité de l'expédition enfin la sécurité en particulier des porteurs et donc euh, vu qu'ils devaient monter le lendemain ils leur ont revu avec eux comment on mettait un baudrier, comment on s'encordait et il y avait notre sorcier qui, était, qui avait un petit peu abusé de, de l'alcool qui était fin bourré et c'était vraiment un moment hilarant <rire> il jouait avec son baudrier, il faisait n'importe quoi et... mais ça n'empêche pas que le lendemain il avait ses, sa charge de 20 kg sur le dos avec ses bottes en caoutchouc et qu'il est monté euh... Au camp en haut sans, sans aucun souci. Et après, donc, on a commencé, une fois que la cérémonie était passée, à envoyer des charges, d'abord au camp d'altitude à 5500 mètres. Donc pendant trois jours, il y a les porteurs d'altitude qui ont fait des, des voyages jusqu'à 5500 mètres. Moi, je sais que j'étais euh, monté avec eux une fois euh, pour les accompagner, découvrir euh, le site. Donc, c'était... Euh, J'arrivais à, à les suivre, mais j'avais pas de sac. Et, et eux, ils montaient bien avec leur, leur charge de, de 20 kg. Mais c'était déjà une prise de, de contact très sympa avec eux. Où, euh, bah, on, a, on a commencé à déconner euh, sans vraiment se comprendre, mais il y avait une petite complicité qui s'était euh, déjà installée à ce moment-là. Et... Euh, du coup après ces trois jours de, de portage à, à 5005, en fait la métaux s'est détériorée. On était une année un peu particulière, normalement à partir de mi-mai on est dans la période sèche, euh, dans cette région-là des Andes, et cette année la période humide a, a débordé un petit peu, donc en fait on n'a pas pu suivre le calendrier qu'on, qu'on s'était fixé, et euh, quand on a vu que ça tournait au, au mauvais temps, ben, on a décidé de retourner euh, se poser quelques jours à La passe pour euh, récupérer. Et on est revenu sur, au niveau du camp de base que jours plus tard. Et là, la météo semblait s'être un peu stabilisée. Donc, dès le lendemain, on est remonté avec les porteurs au camp à 5005. Où cette fois-ci, on était un certain nombre, on devait être 6 euh, six, euh, six chercheurs à euh, monter avec eux. On a passé la nuit à 5005 et le lendemain, on est monté. Donc, on a d'abord préparé les charges, on les a envoyées devant pour qu'ils montent les charges jusqu'à 6300 mètres. Il y avait un des guides euh, bolivien qui était allé faire la trace euh, la veille. Et nous, on a suivi dans la foulée euh, pour monter là-haut. On est arrivé euh, au début d'après-midi sur le site de forage, bien entamé. Donc on avait doublé quand même les les porteurs en cours de route, donc ils sont arrivés juste après. Et là, la première chose qu'on a fait, euh, bah, c'est d'installer les tentes de couchage. On avait des tentes de deux, à part euh, Sarah, qui était dans une tente toute seule. Et en fait, c'était une erreur de notre part. hein. je pense que c'est le fait que c'était une femme, on n'a pas voulu lui imposer quelqu'un de nous pour lui garder son intimité. Mais en fait, c'était pas du tout ce qui était prévu et c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Parce que du coup, il n'y a personne pour, pour se surveiller. Quand on est deux dans une tente, on peut s'auto-surveiller. Et à un moment, on a été réveillé au cours de la nuit par quelqu'un qui criait. Et le temps que tu réagis, ce qui se passe... Et donc là, on a entendu que c'était effectivement Sarah qui criait. Donc on s'est vite habillé, on est sorti. Et en fait, elle est... En train dans sa tante, elle était assise complètement... Euh, en fait, elle avait peur, quoi, parce qu'elle toussait beaucoup. Et elle avait vraiment le, la peur de faire un œdème pulmonaire. Parce qu'en fait, on est à très haute altitude, on est vraiment... Euh, il y a de gros risques d'avoir un mal aigu des montagnes. Et c'est vrai que ça tout, C'était, euh, ça faisait vraiment penser à un symptôme de, de mal aigu des montagnes qui peut se déclencher euh, pendant les premières heures, mais qui peut aussi se déclencher dans les jours qui suivent. Alors, euh, c'est vrai que là, on était assez inquiet. Donc on, on l'a vite fait sortir de sa tente, on était équipé pour ça. Patrick a préparé la bouteille d'oxygène. Moi j'ai gonflé le, le caisson euh, hyper bas, de manière à pouvoir la, la redescendre euh, artificiellement en altitude. Et en fait, pendant ce temps-là, on a aussi appelé euh, un service, en fait on, on avait souscrit pour cette expédition un service d'aide médicale à distance, euh, auprès de, de l'IFREMONT, qui est un organisme euh, qui était basé à Chamonix. Et donc, on a appelé le, le médecin euh, de l'Iffremont, Manu Cochy, pour lui demander conseil. Donc on lui a exposé la situation, il a demandé à parler à Sarah. Et il a discuté avec elle, il a entendu tousser, il lui a dit « T'inquiète pas, c'est une branchie d'altitude, c'est pas un mal aigu des montagnes, tu portes ton nez de coucher. » Donc euh, voilà, c'est vraiment un, le spécialiste du mal des montagnes. Donc on, on l'a écouté, on l'a quand même mis un petit peu sous oxygène pour qu'elle respire mieux elle est retournée se coucher, rassurée, et effectivement, il avait raison, ce n'était pas, euh, pas un mal des montagnes. Mais c'est vrai que ce, ce risque de, de mal des montagnes est, est toujours présent dans ce genre de mission. Donc, la première charge qu'on avait montée, c'était essentiellement le matériel pour installer le camp. Donc le lendemain, on a commencé à faire monter le carottier. Il y avait notamment une pièce du carottier qui faisait plus de 30 kilos. Donc là, en fait, c'est deux porteurs qui se, qui se relayaient pour porter cette, cette énorme charge. Je me souviens, moi, j'étais redescendu un petit peu devant d'eux pour les voir et c'était assez impressionnant de, de les voir monter dans les crevasses avec ces, ces charges complètement inhabituelles. Il y avait des tubes qui font plus de 3 mètres, il y avait des, un gros moteur qui était fixé sur une clé de portage. Et du coup, là, on a commencé à installer la tente de forage qui était la, la même que la tente Mest, une grande tente d'Aume. Et puis, on a commencé avec les, les collègues russes qui, qui connaissent très bien le carottier, à le, l'assembler et à faire les premiers tests. Et euh, je crois qu'à la fin du troisième jour, on a dû commencer à faire les premières carottes. Mais le, le temps était toujours assez compliqué, c'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup de vent. Et euh, assez rapidement, Donc le, le soir du quatrième jour, le temps s'est vraiment dégradé, le vent a forcé, on était au-delà de 100 km h Et à un moment, euh, bon, on s'est rendu compte que ça n'allait pas le faire. Donc, on était tous réunis dans la tente euh, messe et en fait, on voyait les arceaux de la tente qui se pliaient. On est allé euh, coucher la tente du forage pour éviter qu'elle se fasse embarquer ou qu'elle, qu'elle casse. On a bien renforcé partout les, bah, les corps morts qui, qui maintenaient la tente euh, messe, mais au euh, jour du soir, on allait se coucher et le lendemain, euh, la tente était effondrée, des arceaux étaient cassés. Donc, là, quand on s'est réveillé le lendemain, bah, euh, on s'est dit, ben là on est en mode survie jusqu'à ce que la, la tempête s'arrête. Donc on a pu ramper sous la tente Messe pour aller récupérer des, des rations de survie, hein, des, des, de la nourriture lyophilisée qu'on avait en sachet. On a fait le tour des tentes, on a distribué les, les sachets de, de lyophilisés. Le cuisinier a pu rapatrier un réchaud dans sa tente et donc ils ont fait de l'eau. On avait des, boules, des thermos, donc on Régulièrement, quelqu'un distribuait les thermos dans les tentes. Et puis, en gros, on a attendu 24 heures que chacun dans sa tente, dans son sac de couchage, que ça se calme. Parce que de toute façon, on pouvait rien faire d'autre. Donc, euh, ouais, moi, j'ai dû me lever deux fois pendant ces 24 heures. Donc, la première fois, c'était pour aller essayer de récupérer de la bouffe en rampant sous la tente. Et puis, la deuxième fois, c'était pour faire un peu le tour des, des tentes, voir si, si chacun allait bien. Et, et bon, de toute façon, dehors, on se faisait tabasser. Et... Donc, on sortait pour aller pisser, quoi. Mais pisser par 100 km h devant, c'est n'est pas la joie non plus. Et donc ouais dans ce cas là t'attends quoi. Mais bon c'est finalement c'est assez habituel en haute montagne. Hein. Tu, quand ça s'énerve, bah, tu, tu laisses passer. Et toi, t'es, dans ta tente on risque. Enfin dans la tente on risque rien, tu vois. On avait un minimum de quoi bouffer, on avait de quoi boire et puis. Voilà, t'attends que ça se calme, et puis. Quand ça se calme, tu ressors. Peu plus de 24 heures donc le vent a commencé à se calmer donc on a pu ressortir euh, la tente mais c'était vraiment en mauvais état donc on a pu remettre en, en enfin remonter la tente de forage qui elle on avait euh, suffisamment tôt on l'avait démonté donc elle n'avait pas, pas subi on l'a protégée avec un mur de neige avec des petits blocs de neige et du coup on a déménagé le, la cuisine dans la tente de forage et on a pu recommencer euh, dans la journée les activités de forage et puis reprendre une vie à peu près normale. Les, les premières nuits à 6003 ont été assez compliquées. Hein. Elles ont été, euh, je crois, pour tout le monde, plutôt mauvaises. Donc moi, j'avais déjà très mal dormi à 5005. Les deux premières nuits à 6003, j'ai aussi très mal dormi. C'est-à-dire, en fait, t'es dans ton sac de couchage et, et attends que la nuit passe. Quoi. Le sommeil vient pas, en fait. tu es pas mal. Moi, j'avais pas mal, jamais eu mal à la tête, mais... Euh le sommeil vient pas et donc bah, ça sert à rien de s'énerver hein. faut, faut juste attendre. Et... et ce qui fait que bah, chaque jour tu t'affaiblis un petit peu plus quoi. et en fait moi là-haut j'avais l'impression d'être une loque dire c'est idiot mais pour aller de ma tante à la tante messe ben, faut faire un effort alors qu'elle était à 20 mètres le truc chez toi tu te poses pas de questions, quoi. tu mets tes bottes, tu sors mais là il fallait sortir de ce sac de couchage remettre sa combinaison, on avait amené des combinaisons qu'on utilise en Antarctique pour être bien pour travailler hein, pour pas avoir froid mais voilà, faut s'habiller pour sortir de la tente, il faut aller jusque la tente d'à côté. Et en fait, chaque mouvement, c'est un effort. Le camp de base là-haut, j'appelais ça Lockland. On était des locks Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne bossait pas, hein, effectivement les carottes, on les a sorties, mais c'est voilà, c'est des conditions de travail où on n'est pas dans un état où on serait à 4000 mètres. Mm, Donc, on les organismes sont quand même atteints. Et bon, on arrive à travailler, mais on n'est, je pense, pas aussi performant que, que la plus basse altitude. On arrive à rester lucide... Euh... C'est dur à dire, parce qu'en fait, euh, quand on est là-haut, on ne peut pas se juger. Et si tu veux une petite, une petite anecdote, le dernier jour, j'étais avec Thomas pour démonter les dernières tentes, et en fait, comment moment de démonter la tente de fourrage, donc cette grande tente d'ôme qui fait peut-être 8 mètres de diamètre, on enlevait tous les piquets autour, et puis une fois qu'il n'y avait plus de piquets, bah, la tente elle s'est envolée. Et ça, on s'est dit, mais oui, en fait, quand on démonte une tente, on enlève d'abord les arceaux avant d'enlever les piquets. Et en fait, là, il y avait ce gros, gros volume qui avait pris un petit peu de vent. Et là, heureusement que Thomas, c'est un rugbyman, s'il s'est jeté dessus, il l'a aplati avant qu'elle y ait des dans la pente en dessous, il aurait pas été là, on aurait perdu la tente d'ôme. Parce que bah, je pense qu'on n'est pas si lucide que ça non plus. En bas, on aurait commencé à enlever les arceaux et puis ensuite on a enlevé les piquets, bah, là-bas on n'a pas réfléchi comme il fallait, on a enlevé les piquets et... et après on s'est dit qu'il aurait mieux fallu enlever les arceaux. Et sinon si je reviens donc au sommet et au fourrage proprement dit. En fait, forer, euh, c'est, c'est quelque chose qui est à la fois très simple et extrêmement compliqué, puisqu'en fait, on a, euh, alors on a une, fore, une foreuse, c'est quoi C'est un, un tube qui est équipé de couteaux en bas, des couteaux qui vont faire tourner, et ce qui permet de découper la neige et la glace, et qui est d'usiner un cylindre de glace qui va être récupéré à l'intérieur du tube. Et quand le tube est plein, comme j'ai dit tout à l'heure, on le ressort avec une carotte qui est dedans, on vide la carotte et puis on redescend chercher la suite. Donc il y a plein de types de carottier qui existent. Nous, on utilise un carottier qui est un peu particulier puisqu'en fait, il faut qu'il soit portable à dos d'homme. Donc c'est un carottier qui a été euh, conçu par un collègue américain et qui doit pouvoir être démonté en pièces qui euh, sont le moins lourdes possible. Donc on a vu, la, la plus lourde, c'est à peu près 30 kg. Et euh, il est alimenté par un groupe électrogène donc, ça veut dire qu'on a un groupe aussi qui est monté sur place. On a de l'essence pour, pour alimenter ce groupe. Et ensuite, ben, ça consiste juste en, à faire descendre le, le carottier dans le trou. Quand on arrive au niveau de la passe qu'on a fini précédemment, on met le, le carottier en mouvement à l'aide d'un, d'un moteur qui est dedans. Il usine sa carotte. Quand c'est plein, on arrête, on remonte. Donc, comme ça, ça paraît très simple. Mais en fait, c'est tout plein de petites subtilités qui s'acquièrent avec l'expérience, en fait, Et, Et chaque carottier fonctionne différemment. Et donc, plus on on arrive à travailler avec un carottier, mieux on le connaît et mieux on arrive à sentir comment il se comporte. Pourquoi est-ce qu'à un moment, il il... Ben, il y a quelque chose qui ne va pas Il faut être capable de le voir assez vite. Parce que le risque, en fait, dans un forage, c'est qu'à un moment, la tête de carottier reste bloquée au fond et qu'on n'arrive pas à la ressortir. Et dans ce cas-là, on est obligé de laisser le carottier au fond. Le forage est perdu, le carottier est perdu. Et ensuite, pour obtenir des informations, euh, sur ces carottes, eh ben, on peut analyser pas mal de choses. En fait, une carotte, c'est de la neige. Et la neige, c'est de l'eau. Mais en fait, un flocon de neige, c'est pas juste de l'eau. C'est de l'eau et plein d'autres choses qui sont dedans. Pour que le flocon il se forme, il faut déjà qu'il y ait une petite poussière, une particule dans l'atmosphère sur laquelle la vapeur d'eau, les molécules d'eau gazeuses, vont pouvoir condenser pour faire le flocon. Et donc, rien que qu'avec ce, cette petite particule qui, est, qui sert au noyau de se former, bah, elle a déjà une composition chimique qui est différente de l'eau. Et cette composition chimique de cette particule elle dépend de son histoire, de où est-ce qu'elle vient. Si c'est une particule qui vient bah, d'une plante, ça peut être un pollen, on va avoir une information biologique. En fait, chaque particule, de par sa signature chimique, sa composition chimique, a une information qui est spécifique. Et puis le flocon, au cours de sa vie, bah, il va choper d'autres particules, il va choper des gaz, et donc à chaque fois qu'un un composé se dépose sur ce cristal de glace, ça vient enrichir sa composition. Et quand le flocon est ramené au niveau du sol, bah, c'est une partie de la composition de l'atmosphère qui, avec lui, est piégée sur le manteau neigeux. Et puis, bah, petit à petit, il y a d'autres couches de neige. Chaque couche de neige euh, s'entasse l'une sur l'autre, et petit à petit, comme ça, on piège, à différentes profondeurs, une image de l'atmosphère euh, à des âges différents. Après, la neige, c'est aussi un matériau qui est poreux. Quand, quand la neige elle est fraîche, l'air circule à travers. Et petit à petit, plus elle se densifie, ben, plus l'air il a du mal à circuler. Et à un moment, quand la neige se transforme en glace, eh ben, on a des bulles d'air qui sont piégées dans la matrice de glace. Et si on est capable d'aller rechercher ces bulles d'air qui sont dans les carottes de glace qu'on sort, on a aussi directement accès à des échantillons d'air du passé qu'on peut analyser. Et l'ensemble de ces impuretés, donc soit les, les composés qu'on analyse dans l'air, qui sont souvent le CO2 ou, ou la méthane, ou toutes les impuretés qu'on va trouver en faisant fond de la neige, ben, on a une multitude d'informations sur euh, différents états de l'atmosphère qui sont reliés à différentes sources de polluants dans l'atmosphère. Et c'est comme ça qu'on peut tracer, par exemple, pour l'Illimani, l'histoire des feux de forêt dans l'Amazonie, l'histoire de la pollution euh, qui vient de la ville de La Paz. Alors, sur un forage comme celui de on ne va pas aller analyser les gaz à effet de serre comme on peut le faire sur des forages en Antarctique ou au Groenland. On va s'intéresser essentiellement aux impuretés. Et également, j'en ai pas parlé, aux isotopes de l'eau. Parce que la molécule d'eau, c'est un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Donc c'est H2O. Mais en fait, il peut y avoir certains de ces atomes d'oxygène ou d'hydrogène qui sont ce qu'on appelle des isotopes un peu plus lourds. Et la proportion de de ces isotopes lourds dans les neiges et une fonction enfin, est liée à la température qui fait au moins de la, de la chute de neige. Donc on a des informations sur la température des, des sites de forage en mesurant les isotopes de l'eau. C'est grâce aux mesures des isotopes dans la, dans la neige sur les forages, donc en particulier les forages profonds de l'Antarctique ou du Groenland, qu'on a pu avoir l'information qu'il y avait un très fort lien entre l'évolution de la température dans le passé et les concentrations en gaz à effet de serre, notamment CO2 et méthane, qui sont mesurées dans ces mêmes forages dans les bulles d'air de la glace. Donc nous, on avait euh, trois personnes qui étaient vraiment dédiées au forage. Donc les les deux foreurs russes qui ont une très très grosse expérience en forage et euh, notamment sur ce type de carottier et Luc qui est un jeune foreur de de notre équipe qui avait été formé sur ce carottier au au Col du Dôme et euh, qui qui sait très bien s'en servir aussi. Et donc ces trois personnes étaient dédiées au forage proprement dit donc il y en a un qui était aux commandes, les autres qui assistaient Euh, chaque fois qu'on sort le carottier il faut nettoyer le tube, euh, le graisser et une fois qu'eux ils sortaient la carotte on la rentrait dans la tente de forage où avec Patrick ben, on s'occupait de ce qu'on appelle loguer cette carotte C'est-à-dire lui donner un nom, euh, la mesurer, la peser savoir à quelle profondeur elle correspond quelle est son haut, quelle est son bas pour que derrière, des gens qui vont la reprendre pour faire l'analyse, puissent faire correspondre tel morceau de carotte à une profondeur donc il y a tout un, un travail assez rigoureux à faire pour l'identification des carottes, pour les stocker dans des bonnes conditions. Et ensuite, on l'emballait dans un, de la gaine en plastique, qui était thermosoudée, et puis on la mettait dans un tube en carton, et on la transportait dans une cave de glace, Donc, une cave, un trou qu'on avait creusé dans la, dans la neige pour la protéger du, du soleil. Donc les carottes qu'on avait sorties, on avait commencé à les faire, à les envoyer dans la vallée Donc en deux temps. Les porteurs d'altitude les amenaient au camp intermédiaire à 5005. Et puis les porteurs de Pinaya venaient pendant la nuit pour les descendre, de manière à ce qu'elles arrivent à l'aube au camp de base. Et au camp de base, il y avait deux membres de notre équipe qui sortaient les carottes des tubes, qui vérifiaient leur étiquetage et qui les transféraient dans des boîtes isothermes en polystyrène. Je crois qu'on mettait 8 ou 10 carottes par boîte polystyrène qui était chargé directement dans des 4x4, qui les amenaient à la capitale La Paz, qui était à 3-4 heures de route de là, sur des pistes bien défoncées. Et à La Paz, dans l'Institut de glaciologie, on avait un, un conteneur frigorifique qui était branché, dans lequel, chaque jour, on ajoutait ses caisses de carottes. Et ensuite, quand nous, on est revenu à La Paz, qu'on a rangé tout le matériel, Patrick a organisé l'envoi de ce conteneur euh, via euh, un, un cargo, Jusque, jusqu'au Havre et ensuite jusqu'à Grenoble. Quand tout se passe bien sur un fourrage comme ça, on arrive à faire 40-50 mètres par jour. Donc Quand tout se passe bien, ça veut dire que le carottier marche bien, qu'il n'y a pas de problème électronique, qu'il n'y a pas de problème de mécanique, ce qui est assez rare. Souvent, il faut s'arrêter pendant une demi-heure ou une heure pour rebricoler les couteaux, les aiguiser, les changer un petit peu le, le pas de coupe, euh, éventuellement euh, régler un, un problème sur l'électronique. Donc, mais voilà, donc normalement en trois jours on arrive à faire un forage à 140 mètres. Donc on a fait cette première carotte, ensuite on a déplacé un petit peu le carottier de quelques mètres, on a fait la deuxième carotte, donc pareil jusqu'au socle rocheux. Et euh, bah là il, c'était, on était déjà bien avancé dans notre calendrier. Et déjà on avait pris du retard avec la, la période de mauvais temps qu'on était au camp de base, mais on a encore pris du, du retard en haut et ce qui fait qu'on n'a pas pu tenir le le programme qu'on s'était initialement fixé, qui était de faire trois carottes jusqu'au socle rocheux. On a réussi à en faire deux, ce qui était déjà assez satisfaisant. Les contrats des porteurs arrivaient aussi à terme pas longtemps après, et il fallait qu'à un moment qu'on redescende. Donc il y a une partie de l'équipe qui a commencé à descendre. Nous, on a fait un dernier forage à 24 mètres pour le collègue brésilien qui avait besoin d'un petit peu de matière pour, pour faire sa thèse. Et puis euh, ensuite, on a démonté le carottier. Et euh, petit à petit, on a envoyé les charges vers le bas. OK Eh, oh hey, Stas What's happened On va se dire. Bravo Luc, qu'est-ce que tu viens de faire Là, ouais, bon, là on a fait une belle carotte de 20 mètres 24 mètres ouais, Et c'est la dernière de... Pour moment. Donc moi j'étais resté là-haut avec Thomas les deux derniers jours pour euh, bah, gérer en fait l'envoi des différentes charges. Et là ça s'est un petit peu accéléré parce qu'en fait je pense que les porteurs ils avaient aussi envie d'en finir. Ils ont aussi passé un mois sur la montagne. Et en fait on était couché avec Thomas et à 11 h on a entendu des bruits. Donc on s'est levé et c'était un groupe de porteurs qui arrivait pour prendre des charges. On ne les attendait pas avant le matin. C'est bon, ben, on leur a donné les charges. On s'est recouché à 4 heures. Il y avait un nouveau débris. On s'est relevé. C'était un autre groupe de porteurs qui, qui remontait. On leur a donné des charges et on s'est recouché. Et à 5 heures, on se fait réveiller une troisième fois. C'était les premiers porteurs qui étaient arrivés à 11 heures, qui remontaient pour chercher encore d'autres charges. Donc on leur a redonné les charges. Et euh, en fait, comme ça, ils, ils ont évacué énormément de matériel au cours de cette nuit-là. Et ils sont remontés une, une dernière fois le lendemain pour prendre tout ce qui restait. Et là, c'était assez sympa parce qu'on euh, avait sorti toute la bouffe qui nous restait. Il faisait enfin un beau, sans vent. Et donc, on avait organisé euh, sur les deux tables qui nous restaient un buffet. Et on a partagé un moment euh, assez sympa avec les porteurs avant que, euh, de redescendre une dernière fois. Donc, euh, on est descendu d'abord sur la partie glaciaire là. On est passé au nid du Condor. On a retrouvé Nico qui, qui était resté là plusieurs jours pour faire ben, l'intermédiaire en fait, entre les porteurs du haut et les porteurs du bas. On l'a laissé. On a continué à descendre jusqu'en bas. Et un moment qui était assez chouette, c'est le moment où on a rencontré un, un petit ruisseau. Parce qu'en fait, le ruisseau, il faisait quand même très froid. Hein. Le ruisseau, il était gelé, mais l'eau coulait en dessous. Et ben, on a pris notre première douche. Alors moi, ça faisait 15 jours que je m'étais pas lavé. Et Thomas, un petit peu moins, mais bon, quand même... Il... Je pense qu'il devait être un peu comme moi. Et donc, on a cassé chacun notre petit coin de glace et on s'est lavé dans le ruisseau. Et franchement, c'était caillé, mais ça faisait vraiment du bien. Et donc, on arrivait au camp de base un petit peu plus présentable, même si j'avais quand même ma barbe de, de 15 jours et mes cheveux qui étaient un, un peu crades. Et euh, du coup, voilà, là, j'ai super bien dormi au camp de base. Le lendemain, toutes les, toutes les charges qui restaient au camp intermédiaire ont été évacuées. Et euh, le soir, donc les, les porteurs ont organisé euh, une petite fête et c'était euh... donc c'est assez marrant. Ils ont, ils ont creusé un gros trou dans la terre où ils ont, ont mis des pommes de terre avec pas mal d'autres choses. Ils ont recouvert avec plein de cailloux, des, des petits cailloux genre ardoises. Et en fait, ils ont fait mijoter ça, un feu dans la terre comme ça pendant plusieurs heures. Et puis le soir, ils ont ouvert ça et on a mangé. Euh, alors, Je ne sais plus comment ça s'appelait ce, ce plat, mais c'était euh, vraiment super bon. Et euh, voilà, on a passé un dernier bon moment avec les, les porteurs. Euh, et le lendemain, donc, on a pris les, les véhicules et on est rentré sur la base.
0: Nada, muchas gracias, Patrick. Muchas gracias, señores. Tomás, a todos.
1: Je n'ai
0: pas de Merci, vous, vous, Merci,
1: merci, L'image que je garde, moi, c'est une photo qui est affichée dans le labo, et c'est une photo que j'ai d'ailleurs. Elle n'est pas affichée chez moi, mais... C'est vraiment c'est, cette nuit au sommet de l'Ilimani, euh, la lumière de la pleine lune, avec tous les sommets euh, de la chaîne cordillère blanche qu'on voyait parce que la, la lune était pleine le camp éclairé en dessous, Xavier à côté, et puis euh, les lumières de la Paz. euh, Il y a beaucoup d'images qui sont très belles de cette mission, mais celle-là, c'est vraiment quelque chose... Pour moi, c'est vraiment celle que je garde. Finalement, c'est quelque chose de très fort de pouvoir euh, travailler sur un milieu qui nous fascine. C'est-à-dire aller étudier des choses... euh, chercher à comprendre comment fonctionne ce milieu, aller chercher des échantillons qui nous permettent, dans le cas des carottes de glace, de mieux comprendre notre atmosphère et les climats du passé. Et en même temps, bah, c'est un travail qui permet de combiner une approche de la montagne avec euh, bah, son expérience professionnelle. Et au final, je crois que je préfère ça encore plutôt qu'aller faire une promenade pour moi tout seul, aller passer un jour en montagne et revenir, je crois que ça m'apporte beaucoup plus d'y aller dans le cadre professionnel où je passe plus de temps. Souvent, c'est plus difficile que simplement aller faire une balade pour soi où on monte, on rentre et on descend, on est bien préparé. Mais voilà, je trouve que c'est très enrichissant. C'est quelque chose qu'on partage avec des collègues, qui sont en général plus que des collègues, puisque tous les gens avec qui on est à l'Ile-Mani, finalement, c'est des copains. Et... Euh c'est un peu ça aussi qu'on recherche dans, dans ce genre d'expédition alors c'est sûr que c'est, c'est pas facile euh, je vais pas dire qu'on en chie parce qu'on n'a pas le droit de dire ça si ouais <rire> euh, on en chie hein, pour, pour les premiers jours à l'Élimani ont été vraiment durs mais euh, c'est gratifiant parce que dans un endroit extraordinaire euh, j'aurais pu aller à l'Ilimani pour mon plaisir mais je serais monté en deux jours j'aurais passé 15 minutes au sommet puis je serais redescendu c'est pas du tout la même chose que passer 15 jours sur ce sommet et on n'a pas du tout le même rapport à la montagne. En fait, c'est un, Finalement, ce, cette montagne devient un petit peu de, de, de chez nous et on la regarde vraiment différemment après. Et tout en y étant pour une cause qui est, euh, alors c'est peut-être un peu prétentieux, mais qui est euh, une cause valable. Quoi, puisqu'on est pour travailler, pour essayer d'améliorer la connaissance. Donc c'est ça je pense qui nous motive à faire ce ce genre d'expédition où on retire vraiment des choses très fortes d'un point de vue personnel mais on fait ça quand même dans un cadre officiel qui qui légitime euh, ce qu'on y fait.
0: de cette expédition, la glace récoltée a été rapatriée dans les chambres froides de l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble. Une première partie sera analysée dans les prochains mois, la seconde sera transférée dans une cave creusée dans la glace au centre de l'Antarctique, où la température sera naturellement maintenue à moins 55 degrés. Ce sanctuaire accueillera et préservera durablement l'ensemble des carottes récoltées dans le cadre du projet Ice Memory, qui seront légués aux générations futures et uniquement disponibles dans le cas de demandes spécifiques. L'Antarctique est un continent qui n'appartient à personne. Un traité international stipule que seules les activités pacifiques y sont autorisées et que les observations et les résultats scientifiques devront être échangés et rendus disponibles librement. Une philosophie qui entre en résonance avec les valeurs du projet Ice Memory qui œuvre pour la préservation de notre patrimoine universel et pour la coopération scientifique internationale. Cet épisode hors série scelle la fin de la saison 1 de Pulsar, le podcast qui tente de vous apporter les clés pour comprendre le monde qui vous entoure et pour faire face aux enjeux de demain, de manière éclairée toute l'équipe de l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble vous remercie pour votre écoute et vous dit à très bientôt.